0: 《列国志》第五十二回，公子宋长垣构逆，陈灵公日伏戏朝。第二节，陈灵公日伏戏朝，由释了播讲。家？我们回头再说说陈灵公。陈灵公名叫平国，他是陈共公硕的儿子，在周平王六年即位。这个人举止轻佻。而且是个慢性的，没有一点威仪，沉于酒色、游猎、娱乐，国家政务全不管。他身边有两个大夫跟他最好，一个姓孔明宁，一个姓仪名行府，仪是仪表那个仪，都是酒色队里的打锣鼓的。一君二臣志同气合，他们之间什么话都可以说，什么隐私的事儿都一块分享，全无顾忌。在朝中有个贤臣，姓谢名晔，是个忠良正直的人，遇到事儿敢说话，不对的敢直接指出来。常让陈侯这三位君臣难堪，所以很怕他。还有一位大夫叫夏玉书，玉是就是这个玉，御林军的御，书呢是叔叔的叔啊。他的父亲是公子少希，是陈定公的儿子。少溪字子夏，所以御书以夏为字，又称为少溪氏，世代都是陈国司马。他的才艺在朱林，朱林呢、啊，这个朱是那个，就是一个木字旁一个姓朱那个朱，就是一株两株。啊，那个朱朱林，也就是现在的西华县的西南。玉书娶的是郑穆公的女儿，叫夏姬。过来以后就叫夏姬。这个夏姬长得是绝色天仙呐、啊。峨眉凤眼杏脸桃腮，有骊姬吸鬼之容貌，兼妲己文江之妖淫。见过他的人无不销魂丧魄，颠之倒之。这还是天资，他还有一个绝活。据说他在15岁的时候梦见一位猛男伪丈夫。星官与服自称是上界的天仙，结果他就把初夜算是给他了。这神仙也不得了，教给他西经导气之法，房中术，床上功夫了得，取尽其欢，还可以从中采阳补阴。却老还少，名为素女采战之术，啊，人家连娱乐都带大补的全有了。她在郑国还没出嫁那会儿，就跟郑灵公树兄公子蛮好上了，兄妹私通，不到三年。也不知道是不是采阳补阴的原因，子蛮夭死，哎，就这样，年纪轻轻的死了。这后来就嫁给了夏玉书为内子，这个大夫的妻子叫内子，生下一个男孩叫征虚，这个虚这个虚啊，其实是。舒服的舒啊，舒适的舒，那怎么念虚呢？这是个古音字，不见得字典上有，我没有去查。这个在河南濮阳，呃，有一个呃有一个姓氏姓舒，就是舒服的舒，但是你要问他他的土音就念姓虚，所以呢，我们。只有从一些姓氏里面还保留着一些他古有呃这个遗存的发音的一些痕迹，所以呢，我们现在我们这里也读他虚啊，更能体现当时对他的这个称谓的这个呃接近于那个那个时候的称谓读音啊，征虚征虚。字子南，这个男孩子到了十二岁那年，御书病亡，是不是累死的没考证。这样下姬就成了寡妇寡居，他把征虚留在了城内，从师习学教育得抓得上去，自己呢退居竹林。哎，也是方便外面相好的往来。孔宁、易行仆这两个人和玉书关系还挺好，曾在他家见过夏姬的美色，这一看不要紧，心就放不下来了，都想设法搞上手，各有愧诱之意。夏姬身边有个侍女叫荷花，这才是有什么主就有什么奴。这位荷花伶俐风骚，是夏姬的好助手，专给主母拉皮条。孔宁有一天和征虚在郊外涉猎，因为太晚了。他把征虚送回到朱林，所以当晚就住在他家了。孔宁费了好一片心机，先是勾搭上了荷花，哎、啊，把一个簪耳，算是耳饰吧，哎，送给了荷花，贿赂他，请荷花帮忙。意思是想见夏姬，荷花得了好处，转身通报给了夏姬。就这样，孔宁就得手了。完事儿后，还把人家夏姬的内裤给偷走了。他想了艳福，回头还向尹行甫显摆自己搞定了夏姬。也少不了会说一些下机床上功夫有多好的私密的话，邢府听了羡慕的不得了，他也舍得出血，以后币交接荷花，拿了一大笔钱请求帮忙给签个信这邢一府啊，一表人才。身材高大，笔准丰隆。夏姬心里边早就有意思了，所以荷花回来一说这事儿就敲定了，约宜兴甫来私会。宜兴甫一听说夏姬答应了，他兴奋得不得了，为了增强实力。什么伟哥啊、大力神呐、啊、叶威龙啊，还有什么马卡呀、啊，这这等等吧，我就不给那些做广告了。广球助战的奇要，就是为了能拿下下机，不能是一个快枪手，那太亏了，也显得自己没实力。果然，这准备工作见效了、啊，下机。爱之倍于孔宁，比和孔宁合作的要好上一倍。完事儿后，宜行府就给夏姬说：“孔大夫有锦当之赐，见计谋垂盼，我也想得一件信物，以作纪念。哎，以证明我们爱过。”夏姬乐了。那内裤啊，是他自己偷去的，不是我主动给他的。他又趴在他耳边，虽说都是同床，但感情还是有厚薄的。他说着，把自己贴身的小短袄赠给了怡兴府。怡兴府大悦，高兴坏了、啊，认为这娘们对自己是真铁。从那以后。邢府夏姬二人往来甚密，把孔宁自然就晾一边了。有诗写道：“正风何其淫，桓武化一秒。侍女竞私奔，礼相失婚晓。仲子强欲欲，子冲性偏矫。”东门亦如旅，野外生蔓草。牵肠望匪遥，家居去何遥？青衿盈我心，穷居破人老。风雨。鸡鸣时，相会蜜宜巧；羊水流，树心谗言莫相搅。习气多感人，安能自美好？宜行甫得到了夏鸡的芳心。当初孔宁拿着偷来的内裤向我显摆，那算什么？你看看这小内衣，是人家从身上解下来送给我的。孔宁看着这内衣，不免有点失落，看来没人家吃香啊。他从荷花那儿了解到，怡行府常来过夜。人家度上蜜月了，他妒忌的不得了，怎么办呢？他苦想了半天，有了，他想到了陈侯，这也是个贪色的主，并且早就对夏姬垂涎三尺，也常跟他提起过，就是没有下手的机会。嗯。不如也把他拉来入伙，这样陈侯一定对我有特别的好感。况且这陈侯有狐臭，狐臭啊，也叫腋气，下级肯定受不了那个味儿。我在一边呢，也能抽空捞点便宜。这样一来，自然那宜兴府就少去多了。也算是给我出了这个吃醋的恶气，嗯，哎，好，就这么办。孔宁于是单独来见灵公，闲话间就聊到了夏姬的美色，称赞是天下绝无。灵公说：“寡人也早就听说过。”可是岁月不饶人呐、啊，都四十多的人了、啊，怕是三月桃花失色太多了吧？哎呀，要是说一般的女色，那是不行了。可是这夏姬不一样，她会房中之术，容颜转嫩，保养的那像十七八岁少女那样。主要是妙在那床上的功夫，哎呀，真是了不得呀！那技术，哎呀，不得了，大义寻常。主公，您是没驾过这车呀？那太爽了，那滋味哎呀，你要不试试，你都不知道，只可意会，难以言传。魂消魄散呐、啊！孔宁这一番忽悠，把灵公的欲火就勾起来了，浑身燥热，脸颊发烫，恨不得马上弄到手。他对孔宁说：“呃，那你说你有什么招可以把这下鸡给我弄到手来？要是能办成这事儿，寡人亏不了你，誓不相负。”夏姬他一向住在竹林，那地儿竹木繁盛，可以游玩。主公明早呢，咱们就以游玩为名，啊、姓游竹林。夏氏他必然设想相迎，一定会给您备好饭菜。夏姬他有一个贴身的女仆，名叫荷花，这个人。是一个懂风情的，我到时候把主公的意思给他一说，让他代传一个话，这事儿保准能成，万物不协之理。哈哈哈！哈那好啊，那这事儿，这事儿就交给你了。第二天，陈侯传旨备车驾，微服出游竹林。只让大夫孔宁相随。孔宁先给夏姬捎了个信儿，让他有所准备，又把陈侯这次来的目的透露给了荷花。对夏姬来说，这都不是事儿，一切预备停当，就等着陈侯到来。灵公哪有心思游什么玩儿？随便走了走，直奔竹林。这真是“窃玉偷香真有意，观山玩水本无心。”听说陈侯驾到，下阶穿礼服相迎，入厅落座，拜夜失礼后。他说：“妾男征虚出就外府，不知主公驾临，有诗迎接。看看，我家儿子征虚在城里读书，我一个人在家，也不知道主公驾临，哎呀，有诗迎接了，失礼了。”说话那音色。就如心盈巧转，历历可听。灵公再看他的容颜，美若天人，世上难寻呐、啊。六宫妃嫔哪个也比不上啊。灵公说：“啊，寡人也是随便走走，结果呢，呃、啊，请早尊福。幸勿惊讶，幸勿惊讶，啊，随便就好，随便就好。下集调整了一下衣襟他说：“主公欲止下林，壁炉增色，见妾备有熟酒，未敢献上。”哎，两处子随便做点就好了，不要那么些排场。我听说尊府。园庭优雅，我想到那儿看看。主人圣传，那真有叨扰了、啊。自打亡夫离世后，这园子也少有人去了、啊，管理不到位，恐怕您看了有点失落。所以呢，您得有着心理准备，请先原谅我。见切，欲先告罪。夏姬应对有序，说话得体，灵公心中就更加爱重。他命夏姬换去礼服，引导他到园中游。夏姬卸下礼服，露出一身。淡妆，宛如月下梨花，雪中梅蕊，别是一般雅致。夏级在前引导，来到了后园。虽然地段不宽，却有乔松秀柏，奇石名葩，池沼一方，花亭几座。中间高轩一区，珠兰秀幕，甚是开耍。这是一处宴宾待客之所，左右都有厢房。轩后曲房数层，回廊周折，直通内寝。园中立有马厩，这是养马的地方。园西空地一片。留有社圃、设击场。灵公观看了一会儿，宣中宴席已经摆上了。下机执盏定席，灵公也次坐于旁，让下机坐在自己身边。下机谦让不敢。灵公说：“主人哪有不坐的理呢？”他让孔宁坐在自己的右手。今天呢，啊，不要论身份了，不要拘束，我们乐个够。饮酒中间，灵公目不转睛，下姬也是流波送盼。那秋天的菠菜没少送。灵公酒性带着痴情。又有孔大夫从旁打着和氏鼓，酒落快长，不觉得一杯又一杯，喝到了天黑。左右进烛，点上灯，重新排宴，席盏更酌，继续。灵公大醉，倒在席上，鼾声如雷，睡着了。孔宁私下把夏姬拉到一边主公九目容色，今天来就冲着你来的，你可要伺候好啊。”夏姬微微一笑，没说话。孔宁说到外面安顿随嫁人等，自己也找个地方睡去了，也好让人家方便。下级把铺盖准备好，意思是让灵公啊取用，送到轩中去。自己香汤沐浴，以备赵姓都准备好了，就留下荷花侍驾。不知道过了多久，灵公醒了，他睁眼一看，嗯，你你是谁呀？荷花跪着回应：“贱婢荷花奉主母之命服侍千岁爷爷。”说着，取来了酸梅醒酒汤给灵公喝了。啊，这汤谁做的？婢所坚也。哦，你能造造这个醒酒汤，能为寡人做媒吗？做媒，做什么媒？贱婢虽不惯为媒，亦颇知晓奔走，但不知千岁爷属意何人。荷花装不明白。寡人因为你主母神魂不守舍了，你要是能办成这个好事，我。一定重谢你。主母残体恐不足当贵人，您要是不介意，那我带您过去。灵公大喜，就这样由荷花掌灯引导，曲曲弯弯，一直入了内室，下级明灯独坐。正在那儿等着呢，忽闻脚步之声，正要问谁来了，这会儿灵公已经进来了。荷花随即把银灯拿出去了，灵公也不搭话，抱着下鸡就上了床，解衣共寝，肌肤柔腻，身体都要化了。灵公就感觉和一个处女在一起一样，他很奇怪。你这怎么保养的？且有内视之法，哎，也就是会缩阴术啊。产子之后不过三日，充实如故，啊、哎，就恢复原装啊，说严重点儿，会那处女膜修复术，忽悠呗。哎呀，寡人就是能遇上天上的神仙。也不过如此、啊。要说起灵弓这武器，跟人家孔乙两个大夫没法比。况且还有狐臭，可是人家有个大优势，一国之君呐、啊，也不敢称贤，装着舒服乱叫呗。灵公他哪知道真假呀？还以为是不世之奇遇呢。睡到鸡鸣，下级催促灵公该起床了。啊，得换个地方，快天亮了，看见不好。寡人得教爱卿回视六宫，有如粪土啊。但不知爱卿心下有分毫及寡人否？能不能给我，给我点纪念品啊？夏姬一听这话，心里咯噔一下，他隐约感觉这陈侯好像知道自己和孔仪二人的事儿，于是他说：“贱妾实不相欺。”自丧先夫，不能自治，未免失身他人。今既获仕君侯，从兹当永谢外交，敢复有二心，以取罪戾。有您了，别人我谁也不跟了，就你了。要是再有别人，严惩我。灵公对夏姬的坦白。很满意啊！爱卿平日所教，是为寡人悉数之，不必言讳。你也不用瞒我，我都知道。孔仪二大夫因为常来帮助照顾我和孩子，所以时间长了就在一块儿了。其他的人，这个。真没有，哈哈哈哈啊，难怪孔宁说清交界之妙，大异寻常。要不是亲自试，何以知之？嗯，真是一部好车呀。见妾得罪在先，望其宽宥。孔宁有见贤之美，寡人方怀感激，情其勿疑。但愿与卿常常相见，此情不绝。任卿所为，不辱尽也。啊，你愿跟谁玩都可以。只是希望你能常跟我在一起就行，这灵公啊，倒不吃独食主公能远远而来，何难常常而见乎？您常来就好了，来了咱们不是见了吗？过了一会儿，灵公起身下机，把自己贴身的汗衫帮灵公穿上了。主公见此山，如见见妾矣。荷花来的不早不晚，打着灯，由原路把灵公送归到宣下。天明后，厅事上已备好了早膳，孔宁。率从人驾车伺候，下机请灵公登堂，起居问安，刨人进砖，众人也都受了九十的犒赏。吃完饭，孔宁为灵公开车回到了办公室。百官们早就听说陈侯打野去了。这一早都聚集在朝门伺候着，灵公一句话点朝，说着头也不回入了宫门。这一个夜班他得休息呀、啊。怡行府扯住孔宁盘问：“主公昨晚上在哪睡的？”孔宁知道也瞒不住，干脆直说。宜兴虎听说原来是孔宁一手导演，拿他跺了一下脚。嘿，这么好的人情让你一个人给做了，你怎么能这样呢？怎么也得让给我一份儿啊！没事儿，没事儿，主公对这次约会十分满意，下一次你领人去不就行了吗？哈哈哈哈哈！二人大笑而散。第二天早朝，上班签了到，百官走了以后，灵公单把孔宁留下来，感谢他推荐下级之事。接着又把宜行甫叫来了，问他：“如此乐事，何不？”早奏寡人，你们二人先占先头是何道理啊？孔宁、宜兴府二人都说没这回事儿。哎，是美人亲口所言，请等不必会议，都别瞒我了。孔宁倒转得快。譬、哎、如君有位，臣先尝之。富有味，子先尝之。若尝而不美，不敢进于君也。那不是我得先尝尝吗？要是没危险，好吃才能让您吃啊！哈哈，哈也不全是啊。就拿熊掌来说吧，我先吃也是可以的。孔乙二人也跟着笑起来。啊，虽说你们开过这车了，可我这儿还有个纪念品，你们看看。灵公说着，露出里面的衬衣给他两个人看，此美人所赠，你二人有吗？哎，我这儿也有。轻赠何物啊？孔宁一撩衣襟儿。把内裤露出来这不送给我的？不但臣有，邢府也有，情有何物啊？邢府一看，问他，他解开罗碧乳那胸衣，展示给灵公看。<笑>哎呀，我们三个人都有游的证书啊！哪天这样，我们一块儿去，来个群英会。三个人一起笑起来。君臣三人正在朝堂戏谑之余，传出了朝闻，惹恼了一位正直之臣。他咬牙切齿，朝廷法纪之地如此胡乱，陈国之王屈指可待矣。于是他整衣端简，反身闯入朝门，要觐见灵公。<音>